0: Hennes romaner slog ner som en bomb i 1880-talets debatt om äktenskap och kvinnlig frigörelse under en tid då kvinnor i Sverige varken var myndiga eller hade rösträtt. Hennes dagbok, Den olyckliga förälskelsen är en av tidens största kulturpersonligheter och till slut självmordet på ett hotellrum i Köpenhamn har gjort henne odödlig. Det ska handla om författaren Victoria Benediktsson i det här avsnittet av Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, idag ska det handla om en av svensk litteraturs mest dramatiska figurer. Välkomna till Studio DN Malin Ullgren, litteraturredaktör. Hej. Och Sandra Stiskalos, kulturskribent som har tecknat porträttet av Victoria Benediktsson. Hej. 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 Om vi börjar i ändan, vem
1: var Victoria Benedictsson, Sandra? Hon var en av 1880-talets främsta författare och hon verkade under en ganska kort tid. Hon hade ett intensivt och väldigt anmärkningsvärt författarskap. Vad är speciellt med henne? Det är att hon tog upp tiden stora frågor, tematiserade om äktenskap, stedlighet, kvinnlig frigörelse. Och sen har hon också ett väldigt dramatiskt och spännande liv vid sidan av det.
0: Mm. Och Malin Ullgren, eh, mm. varför har ni valt just Victoria Benediktsson för den här artikeln?
2: Det byggde nog, vi, vi har kommit fram till att vi ville göra en, en typ av vad ska man säga, hållbara texter, hållbara berättelser som kan leva lite grann över tid. På dagstidningen är man ju så vana så tänker jag i termer av: Vad är kroken? Vad händer nu? Men det finns ingenting som är extremt aktuellt med henne, Victoria Benedictsson Det är i och för sig tror jag 170 år sedan hon föddes i år. Men den, den lilla halvtrampsiga kroken hoppade vi faktiskt <laughs> över och bara utgick ifrån. När vi skulle göra det här nya formatet då, att göra dokument i boklörda, litteraturhistoriska dokument, så var det Sandras nyfikenhet som fick styra eftersom det var Sandra som skulle skriva. Och det, det man själv är sugen på, det är alltid en bra utgångspunkt när man ska berätta en historia.
0: Men då frågar vi Sandra, varför just Victoria Benediktsson?
1: För att... Hon har fascinerat mig ända sedan jag läste litteraturvetenskap och det verkar vara så att hon fascinerar väldigt många som är intresserade av litteratur. Um, och jag måste ändå säga, även fast det kanske är ett lite så här, ett no-no, att hennes liv intresserar mig särskilt. Um, hur hon levde som postmästarfru i ett ganska jobbigt och tråkigt äktenskap, hur hon började skriva för att på något sätt stå ut och hur hon... Um, Sen då träffade en man, en av tidens stora kulturmän kan man säga, och förälskade sig handlöst i honom. Och sen så tog hennes liv då slut, också mycket tragiskt och dramatiskt.
0: Hennes liv var ju inte direkt lätt heller från början. Hon ville bli konstnär, men hon fick inte för sin pappa.
1: Exakt. Hon ville söka till Konstakademin i Stockholm och först sa de nej och sen sa de ja och sen sa de nej igen. Så det var en stor, stor besvikelse, ett stort slag och därefter så var hon mycket deppig och nedslagen, närmast likhiltig. Och det var nog ett skäl till att hon då tackade ja till det här frieriet som den 28 år äldre Christian Benediktsson erbjöd henne.
0: Han hade många barn, fem barn hade han. Exakt. Vad kan man mer säga om det här äktenskapet då? Var, var det det som blev drivkraften för hennes författarskap eller...? tristessan i det här äktenskapet eller? Alltså
1: jag, det vet jag inte jag tror hon hade en konstnärlig ådra ord, sig redan från början, ett, ett behov av att uttrycka sig, men eh, jag tror att det var en sporre att hon hade det ganska, upplevde att hon hade det ganska trist där på den skånska landsbygden där hon bodde då i en liten
2: ort och eh, då blev väl skrivandet ett sätt att eh, ta sig ur det tror jag men Det är väl också en sån här intressant sak med henne tänker jag att Precis som vi kan fascineras av systrarna till exempel som, som sitter satt ut i en prästgård på den engelska landsbygden och samtidigt egentligen var väldigt, nu ska vi säga uppkopplade men, men anknutna till ett pågående intellektuellt liv. Och, och där tycker jag också att Victoria Benediktsson är en så intressant gestalt därför att hon... hon, hon, hon till skillnad från de andra stora namnen från den tiden så bor hon inte i, hon är inte en del av, av Stockholms eh, ska man säga, kulturvärld. Utan hon, hon sitter verkligen, hon sitter ju inte ens i Lund eller Malmö utan verkligen ute på den skånska vischan och har ändå den här starka konstnärliga lusten. Och, och liksom också på något sätt besjälad av ett, en sorts självförtroende faktiskt. Alltså att jag ha någonting att säga konsten. Jag har någonting att bidra med. Antingen först hon tänker då som bildkonstnär. Och sen så. Um, så går hon över till. Till skrivandet. Och det, det är någonting häftigt ändå. Med att man tänker. Man, det var ju precis som du sa. Aminata, från början där att Det är en väldigt begränsad tid. För kvinnor. Men det hindrar ju inte att den här starka lusten kan finnas. Och att enskilda individer. På något sätt bara skär igenom sina materiella förutsättningar. På vissa sätt. Mm. Sen ska man komma ihåg att hon var inte fattig på det sättet. Så hon, på det sättet hade de immateriella förutsättningar till skillnad från många andra. Men, men just det här att hon verkar liksom bortom centrum och ändå gör ett sådant avtryck, det tycker jag är spännande.
0: Hon reste ju jättemycket i Paris, Köpenhamn var hon ofta i. Hon tog sig frihet då helt enkelt, eller vad säger du Sandra?
1: Ja, det gjorde hon. Jag tror också att, eh, även om jag sa att deras sektorn ska vara ganska olyckligt så verkade den här mannen hon levde med gen i den friten- hon fick åka, alltså hon fick göra saker. Hon hade, fick ju också en del egna pengar- i och med att hon ja, blev författare. Alltså hon, hon kunde ändå leva delvis- på saker hon hade skrivit- och då, då kanske bo på hotell- eller resa någonstans- men man ska också komma ihåg att vid den här tiden fanns det ganska många kvinnliga författare. Men de har väl glömts bort. Men 1880-talet var ett, på många sätt ett så här kvinnligt litterärt decennium med, med flera andra liksom kvinnliga röster. Ellen Kaye till exempel eller Leffler, ann Det fanns många andra. Alfie
2: riktigt... Agrell och så vidare. Sådana som delvis är bortglömda nu. Men de verkade ju samtidigt mer i ett intellektuellt sammanhang. Så hon var ändå lite vid sidan av. Vi, vi ska strax fortsätta vårt samtal. Vi är strax tillbaka.
0: Vi samtalar alltså om Victoria Benediktsson svensk författare från 1880-talet. Det var väl då hon hade sin sin höjdpunkt som författare. Sandra Stiskalå och Malin Ullgren är med i studion här och Sandra du har ju samlat ihop den här berättelsen hur gjorde du för att porträttera Victoria Benedictsson? Det är en lång artikel och du har verkligen lyckats levandegöra henne i den.
1: Ja, det är tack vare att hon under sin del av sitt liv för Dagbok. En bok som hon kallade för Stora boken. Och den finns utgiven. Alltså redigerad du utgiven så det finns ju säkert saker som inte... Är med då, det vet man ju inte. Och där skrev hon väldigt detaljerat om sitt liv, slutet av sitt liv. Hon skrev ju ner långa dialoger om vad folk hade sagt till henne och vad hon hade sagt. Och sen skrev hon också mycket brev. Och de har jag också läst. Så det var därför man kunde göra en sån här text, tror jag.
0: Hon reste mycket, var vi inne på, precis innan pausen. Um, och det var också där som en avgörande händelse inträffade på en av de här resorna. Kan du berätta, Sandra?
1: Ja, hon var en del i Köpenhamn och där träffade hon en man som hette, han hette Georg Brandes. Och han var en av tidens stora intellektuella och hon blev förälskad i honom. Men han hade många älskarinnor och han ville nog ha en lättsam historia med henne. Men för henne var det väl på, jag vill inte säga på liv och död för det vet man ju inte. Men det var otroligt viktigt för henne.
0: Vad kände du själv inför Victoria Benedictsson?
1: Att hon var otroligt smart.
0: Och hur gestaltar man sånt här som tillhör förfluten tid? Alltså känns det ändå aktuellt det hon skriver om? Eller?
1: Vad tycker du Malin? Är det ett aktuellt ämne det hon skriver om? Så alltså äktenskap, ja. pengar,
2: frigörelse... Jag tror att det är på ett sätt det är eviga ämnen för även om de materiella, eh, vissa materiella förutsättningar förändras över tid. Eh, jag menar rösträtt och så vidare, myndighet, att hon inte ens var myndig före 25 och så vidare. Det, det är naturligtvis egentligen väldigt avgörande händelser som ju gör att saker och ting är extremt annorlunda nu. Men det här med att, att söka sin röst och att, försöka, att vilja någonting som, som ens sammanhang egentligen inte möjliggör. Utan det, det tror jag är ett, är ett evigt ämne faktiskt. Jag menar, trohet och otrohet är också eviga ämnen. Mm. Eh, så att ja, jag tror att hon, hon är väldigt hållbar som författare. Men det har också med en sorts ärlighet att göra, tror jag. Mm. Eh, att hon är ärlig när hon skriver. Jag menar inte bara hur hon skriver när hon, i sina dagböcker, utan hur hon också, i fiktionen är hon ärlig. Inte med sig själv nödvändigtvis, men med brännpunkterna, med, med smärtpunkter. Och då, då blir man ofta långlivad. Och det här att vara ensam fast man är med andra människor, hon hade ofta människor runt
1: omkring sig men kände sig väldigt ensam. Det är ju en väldigt jobbig typ av ensamhet som absolut finns, att ha ett socialt miljö och sen känna sig utlämnad och dyster och ensam i den. Hon skaffade sig en del bundsförvanter
0: kan man säga så.
1: Hon hade ju en nära vän, Axel Lundegård, som hon träffade i Hörby där hon bodde. Och de korresponderade jättemycket och pratade om skrivande. Och det var också han som tog hand om hennes litterära testamente. Och detta har varit något av en diskussion. Hur mycket han har ändrat i hennes texter. Om det är han som har skrivit vidare på och dramatiserat ännu mer. Eller vinklat fram vissa saker i hennes texter efter då att hon dog.
0: Och hur vet man det då? Har du tittat på hur manuskripten har bearbetats
1: Alltså det finns litteraturvetare som har gjort det. Så det har faktiskt gått igenom att, och då är det vissa som hävdar att det, det finns tydliga förvanskningar i hans utgivna manuskript hennes, ja, hennes manuskript som han då har gett ut så att säga. Finns
0: det något spännande idé som man skulle vilja gräva vidare i?
1: Ja, kanske det är ju ett stort arbete <laughs> um,
0: Okej, okay, och hur får man liv i berättelser som är gamla vad finns det som inte redan är berättat uh, och vad vill ni göra framöver här Malin? Mm Hur har läsarna tagit emot den här första delen i er serie, dokumentserie?
2: Jo, men väldigt väl. Sandra har ju fått massor av av välmotiverat beröm för, för sitt arbete. Så det ger oss väl råg i ryggen att fortsätta med det här. Tanken är ju, jag tänker att jag var lite inspirerad av... När jag var liten så hade min farm, eller min mormor alla såna här veckotidningar som, som man läste på den tiden som Allers och så året runt och sådär. Och där fanns det nästan alltid någonting som, det är sånt vi nu kallar dokument, men då hette det liksom den okända historien om och sådär. Och då kunde de liksom berätta om ett, ett liv, kanske om det kunde vara Greta Garbo eller någon, någon författare. Och jag minns att jag läste dem, då var jag liten. Men det var någonting med det här liksom att... Att plocka upp någonting som kanske framstår som det inte har ingen nyhetskrok eller det är inte superaktuellt men att ändå välja att nu berättar vi den här berättelsen för det här livet det är så himla spännande och det är en sån skön form av folkbildning tycker jag eh, och att behöva att göra det text är ju sånt där som poddar gör ganska mycket till exempel Petri historia som, som jag verkligen gillar. Där kan man liksom ta greppet, man kan säga Gustav Vasa, och så tänker man att honom kan man väl. Men så berättar de om honom eh, från början till slut. Och då, jag märker att man blir otroligt koncentrerad, och det, det är en bra form av berättande. Jag tycker att det borde funka i text också. Och det, det visade ju Sandra med den äran att det gör det faktiskt.
0: Ja, det är någonting med detaljerna, att när man får fler detaljer om man går på djupet så blir det spännande. Och långläsning är ju inte alltid, eh, vad ska vi säga, det är en utmaning att skriva en artikel för långläsning men jag tycker verkligen att ni har lyckats.
2: Ja, det är kul att höra. Vi har försökt tänka på dramaturgin eh, och Sandra som ju också har erfarenhet av radio är kanske mer van att tänka på det sättet än vad man brukar vara i tidningstexter.
0: Vad händer framöver då? Blir det fler delar i den här dokumentserien?
2: Det kommer det absolut att bli. Eh, tanken är att det här är någonting som ska komma med jämna mellanrum. Eh, om alla möjliga saker. Nu berättade vi om ett liv. Eh, eller ett utsnitt ur ett liv. Och sen kan det också vara händelser. Eh, härnäst så tror vi att vi ska skriva om rustig affären. Eller hur sann
1: Ja, det har vi tänkt. Skriva om rustig affären. Det är väl sånt som de flesta känner till. Men man vet liksom in- man kanske inte känner till detaljerna. Och man kanske behöver påminna sig. Det där låter spännande. Men vad var det nu igen? Ja. Ah. Precis. Det var, så.
2: var när och hur? Ni fortsätter ert
0: grävande helt enkelt kring litterära figurer som kan vara spännande för oss att få veta mer om.
2: Det är precis så vi tänker, eller hur Sandra? Mm, litterära
1: mm. figurer, litterära händelser, kanske litterära bråk, vad vet jag. Mm. Sånt.
0: Tack Malin Ullgren, litteraturredaktör och Sandra Stiskal och kulturskribent. Och hela artikeln om Victoria Benedictsson kan ni läsa på dn.se under kultur. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina exekutiv Exekutivproducent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Och jag heter Aminata Grutt. Hej då!